0: Willkommen zu einer neuen Soul Talk Folge mit meinem lieben Freund Steffen Kirchner. Wir bekommen ja echt viele Themen auch zugespielt, eben über Instagram, von der Community und uns fallen selbst auch viele Themen ein, über die wir einfach gerne sprechen wollen würden. Und letztens stand da in unserem Brainstorming-Dokument das Thema Die sieben Todsünden und das hat Steffen reingeschrieben. Und ich dachte mir, die sieben Todsünden, was will er denn damit? Und insgeheim wusste ich eigentlich gar nicht so richtig, was das ist. Wenn ich das zu dir jetzt sage, was sind denn die sieben Todsünden? Denkst du vielleicht auch automatisch an den Religionsunterricht? Vielleicht verwechselst du es auch eher mit den zehn Geboten oder denkst, es ist etwas Ähnliches? Und ich kann dir nur von Herzen sagen, es ist gar nichts Ähnliches. Und es kam in den meisten Fällen im Religionsunterricht auch gar nicht vor. Dabei sind die sieben Todsünden sehr, sehr, sehr bedeutsam und sehr, sehr wichtig und sehr inspirierend. Und ich bin Steffen sehr dankbar, dass er mich dorthin geführt hat an diese Thematiken, die die sieben Todsünden aufgreifen. Und es sind eigentlich immer nur einzelne Wörter. Und heute... In diesem Soul Talk unterhalten wir uns über die ersten drei der sieben Todsünden. Sei gespannt. Heute bekommst du hier einen kleinen Ausschnitt aus dem ganzen Talk. Und wenn du den zu Ende gehört hast, dann spring einfach rüber in Steffens Die Kunst zu Leben Podcast und hör dir das ganze Gespräch an. Also ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude jetzt mit den ersten drei von sieben Todsünden und unsere ersten Impulse dazu. Zumindest meine. Steffen hat sich gut vorbereitet und ich war quasi einfach nur ein spannender Zuhörer, der seinen Senf dazu gegeben hat, was denn so meine ersten Gedanken und Impulse waren, als ich diese Wörter gehört habe. Ganz, ganz viel Freude. Let's go Intro. Hey Mother Nature, Young! Talk. So, mein lieber Freund, es geht los. Es geht <lacht> los. Äh, hast du heute schon gesündigt? <lacht> <lacht> ähm, wahrscheinlich.
1: Jetzt, äh, jetzt denkst du aber lange nach, sag mal. Ja, ja. ja
0: weißt du, die Karin Kuschik hat das so schön in ihrem Buch geschrieben, so mit diesen kleinen Notlügen, mhm. wo man ja jeden Tag keine Ahnung, wie viele da rausballert, ohne dass man es wirklich merkt. Ne? Mhm. Und sie hat in dem Buch geschrieben so, hör auf zu lügen. Und dann so, hä, wieso, ich bin doch immer ehrlich. Ah, okay, <lacht> was ist dann mit, hast du mal Kleingeld? Und mhm. du schüttelst dann den Kopf und gehst einfach schnell weiter und so was ist da mit solchen Sachen? Ja, <lacht> und da kann man auch souverän bleiben in in diesen Situationen. Und das möchte ich jetzt ganz kurz teilen, was Sie sagen. Ja, gerne. Mhm. Gerade in Bezug auf sowas zum Beispiel. Also wenn wirklich eine Situation ist, hey, hast du mal kurz einen Euro? Und du sagst dann, N -n", und gehst weiter, ist einfach gelogen und es geht einfach, dass man nicht lügt, indem man einfach sagt, ich möchte gerade nicht. Mhm. Wow, was ist das für eine schöne Antwort? Das ist einfach die Wahrheit. Ja. Ich möchte einfach gerade nicht.
1: Oder man könnte sagen, ja schon, aber nicht für dich. <lacht> ja, das, klar. Das
0: ist natürlich eher die lieblosere Variante. Ja,
1: klar. Könnte zu einem Feedback führen, wenn man genau. das dem Falschen sagt. Ne? Feedbackschleife. schleife ja, <lacht> Die hört dann nicht mehr auf, glaube ich.
0: Ja, das ja, ist sehr genau. beleidigend, weißt du, da bist du ja mhm. bei dem anderen sozusagen, aber ja. wenn du sagst, nee, ich
1: möchte einfach gerade nicht. Ja, genau. Das eine ist eine Abwertung vom anderen, Genau. Und das, das andere ist deinen eigenen Wert sozusagen, genau. äh, gerade erklärt. Ja. Genau, und das fand ich so schön. Mhm. Und dementsprechend habe ich jetzt gerade überlegt, weißt du,
0: mhm. Mhm. <lacht> ob denn heute schon irgendwas am Start war, wo ich zum Beispiel irgendwas gesagt habe, was ich aber gar nicht so gemeint habe. Aber mhm. ich glaube nicht, heute bin ich noch sünd, sündlos, glaube ich. Und du? Ja,
1: ich, ich, ich bin gespannt. Wir werden ja gleich mal ein bisschen drauf eingehen vielleicht. Ne? <lacht> es ist interessant, wenn ich dich frage, hast du heute schon gesündigt, dass mhm. du das praktisch sofort mit einer Lüge praktisch in Verbindung bringst. Ne? Nee, ich habe alles jetzt mal so abgegrast. Und da ist okay. mir jetzt dann sofort eben diese, diese kleinen Notlügen, sind mir ja, sofort ja. von der Karin äh, eingefallen, weil ich die erst gestern wieder gelesen habe. Ja, ja genau. Ja, genau. Aber es, diese kleinen Notlügen sind ja tatsächlich auch das, was man wahrscheinlich unter Sünde verstehen würde. Ne? Also man hat ja sofort irgendwie, glaube ich, so ein, so ein Bild im Kopf. Wenn man über Sünden auch denkt, ne? wenn dich einer fragt, hast du ja schon gesündigt heute? Dann hat man vielleicht, glaube ich, so gleich so seine Kategorie, wo man gleich sich selber so prüft, weißt du? So ein ja, eigenes hat, Regulativ irgendwie, ne? Also ich persönlich habe sofort eine einzige Sache im Kopf, nämlich mhm. den Religionsunterricht. Mhm, mh. Das
0: ist das Einzige, was ich im Kopf habe, weil ansonsten gibt es ja keine Sünde. Was ist denn eine Sünde? Eine Sünde ist ja Menschen gemacht und mhm. ich würde nicht mal sagen Menschen gemacht, sondern Kirchen gemacht.
1: Mhm. Ja, genau. Stimmt, ja, genau. Sünde, ich habe gelernt, Sünde kommt vom hochdeutschen Wort Sinte und heißt so viel wie Trennung. Also mhm. die, die Ursünde ja, ist ja sozusagen dann die Trennung. Und mhm. ähm, die, die Frage ist, die Trennung wovon? Ne? Man mhm. könnte das sagen, ne? also die Trennung, die Entfremdung sozusagen, die Trennung eigentlich vom Leben sozusagen. Mhm. Ne? Die, die Trennung von dir selber, die Trennung von deiner Essenz, von deinem mhm. wahren Selbst, die Trennung vielleicht auch von anderen, ne? wo man dann schon so in diesen Bereichen mhm. sind wie Rassismus äh, mhm. und so weiter. Ne? Die Trennung von der Natur, die Trennung vom Göttlichen sozusagen. Mhm. Das ist eigentlich dann die Sünde sozusagen dann mhm. ne? auch interessant. Sehr spannend. Ja, aber es ist interessant, ne, dass dass jeder Mensch irgendwie so eine Art inneres ähm, ja, Feedback oder Bewertungssystem auch hat, wo er sofort, wenn man über jetzt zum Beispiel sowas wie Sünde oder bin ich ein guter Mensch äh, mhm. ähm, nachdenkt, dass man sofort irgendwie so in Kategorien denkt, wo man sich selbst gleich natürlich auch hinterfragt. Ne, und mhm. dann gibt es irgendwie so eine Art Regelraster, durch das man sich schnell durchzieht und sich hinterfragt, habe ich dieses, habe ich jenes, habe ich sonstiges. Mhm. Und das ist bei jedem, glaube ich, tatsächlich ein bisschen unterschiedlich. ne? Ja, definitiv. Mhm. Und, und deswegen haben wir im Religionsunterricht ja die, die zehn Gebote alle gelernt, ne? mhm. Die du jetzt gleich aufzählen kannst. Ja, ja. <lacht> ja, ich könnte es auch nicht. Aber wir, wir wissen so ein paar Dinge, ne? Wie äh, mhm. ja, du sollst nicht töten, äh, soll nicht, mhm. nicht 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 stehlen, äh, nicht begehren anderes anderen Frau, keine mhm. anderen Götter neben mir und so weiter. Das mhm. weiß man. Aber ähm, wir haben uns ja für heute überlegt, oder eigentlich war das mein Vorschlag. Ja. Ja. Und du hattest so ein bisschen einen Widerstand dagegen. Und das kannst du gleich mal erzählen, vielleicht warum das so ist. Die sieben Todsünden, das mhm. hat man auch schon mal gehört. Mhm. Aber ich glaube, so im Vergleich zu den zehn Geboten mhm. ähm, sind die sieben Todsünden viel unbekannter. Also ich mhm. weiß nicht, wie viel du spontan jetzt so für dich wüsstest, ich habe das für mich auch mal geprüft, weiß ich eigentlich genau, was die sieben Todsünden sind mhm. und wie verhalten die sich eigentlich im Verhältnis zu den zehn Geboten? Da kann ich da mal kurz was erzählen dann dazu. Aber, aber sag mal, wie ist das bei dir, sieben Todsünden? Du hast mir im Vorfeld mal gesagt, ja, spannend, das Thema nehmen wir, weil da spüre ich einen inneren Widerstand.
0: <lacht> ja, ich glaube tatsächlich, und vielleicht täusche ich mich da auch, vielleicht habe ich da einfach zu sehr das Ganze mit den zehn Geboten verwechselt. Mhm weil ich hatte da sofort eben so einen ganz krassen kirchlichen Einschlag. Und ich bin da ja nicht, mhm. zum Beispiel in dem Verein. Und mhm. jeder kann da ja auch rausziehen, was er will und so weiter. Ich persönlich, für mich, habe mich dafür entschieden, dass es sich für mich nicht stimmig anfühlt. Mhm. Und dementsprechend ähm, war das für mich so nach dem Motto, was soll ich denn darüber erzählen, ne?
1: Mhm. Weil ja, das ist genau. ja
0: quasi, das ist ja eine ja erfundene Geschichte, eine Glaubensgeschichte und mh, deswegen habe ich mir da am Anfang so schwer getan und mhm. ich bitte dich wirklich von Herzen jetzt da mal ein bisschen für mich auch Klarheit reinzubringen und mit Sicherheit mhm. auch für einige, die das jetzt hören, was ist denn der Unterschied, weil vielleicht geht es einigen so, ach so, mhm. die sieben Todsünden, die kommen gar nicht vor in den zehn Geboten, verstehe, mhm. weil, wie du gerade gesagt hast, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst dies nicht und so weiter, das sind ja die zehn Gebote, was auch interessant ist eigentlich,
1: mhm.
0: wenn man jetzt mal darüber so nachdenkt, das ist ja interessant, dass, dass die zehn Gebote immer eigentlich sagen, du darfst das nicht und das darfst du nicht. Aber es wäre doch viel schöner, wenn die zehn Gebote sagen, mach das, mach das, mach das.
1: <lacht> genau. Jetzt eigentlich sind es nicht die zehn Gebote, sondern die zehn Verbote. Richtig,
0: ganz genau.
1: <lacht> ganz genau. Ja. Ja, so also ist es. Und ich finde das Thema deswegen ähm, so spannend. Ich habe mich vor einiger Zeit mal, deswegen hatte ich dir den Vorschlag gemacht, ich habe da ein mhm. bisschen Feuer gefangen dafür, weil ich mich mit äh, verschiedenen äh, Dingen beschäftigt habe. Im, Im yogischen Prinzip gibt es ja, oder im yogischen System gibt es ja die Yamas und Niyamas zum Beispiel. Ne? Das sind ja auch sozusagen Verhaltensregeln, wenn man mhm. so will. Ähm, und so hat ja jede... Äh, spirituelle Tradition und und äh, Kultur und auch die auch die religiösen Kulturen somit haben ja alle sage ich mal dann so ihre ihre Regelwerke und Systeme sozusagen und da habe ich mhm. mich mal intensiver damit beschäftigt und bin dort auf die sieben Todsünden gestoßen mhm. und allein der Begriff hat in mir das gleiche ausgelöst vielleicht wie in dir so mhm. weiß ich nicht äh, mag ich nicht äh, <lacht> blöd ne äh, komisch und dann mhm. habe ich mich mal angefangen damit wirklich zu beschäftigen und mhm. fand das Hochgradig interessant und deswegen mhm. war das der Vorschlag, mhm. weil ähm, da steckt viel, viel, viel Wahres und Gutes drin. Mhm. Und ähm, genau, vielleicht bevor man, äh, bevor ich das mal versuche, mal so ganz kurz äh, zusammenzufassen, dass man mal weiß, wovon man eigentlich spricht und woher die kommen und wie die sich mhm. zu den zehn Geboten verhalten, mhm. vielleicht äh, wollen wir sie mal ganz kurz erstmal benennen, was sie ja. überhaupt sind, weil die mhm. kennt jetzt ja auch nicht jeder. Mhm. Ich, ich wusste auch nicht alle. Also sie sind erstens Völlerei. Mhm. Äh, zweitens Wollust, drittens äh, Habgier oder, oder Geiz, eins von beiden, ja, kann man beides nennen, äh, viertens Zorn bzw. Wut, mhm. fünftens Neid, mhm. sechstens Trägheit und siebtens Stolz. Okay, crazy. Mhm. Genau, das sind, äh, wenn man so will, lauter, lauter Begriffe, die dann auch mit, wenn man so will, eigentlich Charaktereigenschaften zu tun haben. Mhm. Das sind eigentlich ja Verhaltensweisen und Charakterzüge, sozusagen. Ja. Und wer hat die aufgestellt? Also Es ist so, dass... Ähm als Jesus gelebt hat, sozusagen, gab es ja keine christliche Religion, logischerweise. Jesus war, Jesus war ja Jude, mhm. was viele ja noch immer nicht überrissen haben, dass mhm. Jesus kein Christ war, mhm. sondern dass die sozusagen die christliche Religion wurde erst deutlich später sozusagen erschaffen. Also die, die Lehre von Jesus war ja mal das eine. Und dann gibt es ja irgendwann dann mal sehr gebildete, schlaue Leute, die sagen: wie, baraus, wie machen wir daraus jetzt ein System und so eine Religion, ein richtiges Glaubenssystem aufzubauen? ist ja dann ein unfassbarer organisatorischer Aufwand. Das ist ja mhm. praktisch vergleichbar mit dem Aufbau von einem riesigen Unternehmen. Mhm. Ja, du musst ja dann bestimmte Regeln einführen. Ne? Du musst ja dann auch bestimmte Regeln einführen zu bestimmten Dingen, wo Jesus eigentlich wahrscheinlich gar nichts gesagt hat dazu. Aber na, was hätte er denn vielleicht gesagt? Dann muss man das im Nachgang sozusagen sich herleiten. Mhm. Man muss diese Regelkonstrukte aufbauen, muss Menschen organisieren, muss Stufen einführen, ne? die Bischöfe und so weiter. Mhm. Äh, man muss ja sozusagen eine Organisationseinheit aufbauen. Und das hat relativ lang gedauert, bis das dann auch durchgeschlagen hat, weil das Ziel war natürlich, ja eine große, eine große Nummer sozusagen aufzubauen. Ich sage das jetzt mal ganz locker. Und im vierten, fünften Jahrhundert rund, uh, roundabout, haben sich um, dann christliche Mönche tatsächlich, um, also die nach, dem Christ, nach der ursprünglichen christlichen Lehre gelebt haben um, oder versucht haben zu leben, die haben sich die Frage gestellt, um, ja, sag mal, was bedeutet denn eigentlich ein ein wirklich gutes, im christlichen Sinne, ne, äh, Leben zu führen sozusagen. Mhm. Naja, und für diese christlichen Mönche, die ja dann sozusagen eben als Mönche wirklich irgendwo in der Wüste gelebt haben und so weiter, äh, war das klar. Naja, ein gutes Leben zu führen heißt, ein Leben wie Jesus zu führen. Und ähm, das war überhaupt nicht im Interesse der Kirche diese, oder dieser kirchlichen Organisation. Weil ein, ein Leben zu führen wie Jesus bedeutet eben nicht gierig zu sein. Der war nicht gierig. Der, der hatte keine Völlerei, Der war nicht geizig, weil der gar nichts hatte, was er besessen hat sozusagen. Der war nicht neidisch und so weiter. So, der, der hatte keine, keine keine Habgier. Der hat keine Gegenstände angehäuft. Der ist in die Wüste gegangen, hat selbstlos gelebt, hat Jünger um sich geschaut, hat seine Lehre verbreitet, hat Menschen geheilt. Also so ein ein Mönch, also Jesus war eigentlich ein Mönch, wenn man so will. Ne, ein Pilger mhm. und Mönch. Und ähm, so ein Leben zu führen war dann sozusagen aus, aus der Sicht dieser Mönche eigentlich das erstrebenswerte Leben. Mhm. Und das war für, für, die, für die Kirchenorganisation und Führer dieser, dieser Bewegung, natürlich ein totaler Dorn im Auge. Man hat das als ernsthafte Bedrohung damals empfunden, weil natürlich ähm, da bei diesem Aufbau dieser Organisation sehr wohl Machtinteressen und Gier äh, vorhanden war, logischerweise. Sonst kannst du so ein Ding nicht groß machen. Ist ja
0: lustig, dann sind eigentlich die, die sieben Todsünden genau das, Gegenteil von äh,
1: der Gegenspieler von der Kirche sozusagen. Exakt, exakt, genau. Die oh. die Kirche hat sozusagen die die sieb, die zehn Gebote abgeleitet dann mhm. ähm, und diese sieben Todsünden kommen nicht von der Kirche. Die stehen auch nicht in der Bibel. Wow. Die kommen in der Bibel überhaupt nicht vor, mhm. sondern die sieben Todsünden sind sozusagen von diesen christlichen Mönchen sozusagen mhm. entwickelt worden. Und man kann vereinfacht sagen, die zehn Gebote regeln so ein bisschen das Leben in der Gemeinschaft. Also wie soll man sich als in der Gemeinschaft und mit der Gemeinschaft verhalten sozusagen. Mhm. Und die werden im Grunde genommen auch vor allem nach altem Recht, nach neuem oder aktuellem Recht, die Teilen auch noch werden die sanktioniert. Das heißt, es gibt sozusagen eine Art Gesetzgeber. Und früher war es so, ne? also es ist ja in vielen Teilen der Welt heute noch so, wenn du jetzt sozusagen mit der Frau von einem anderen schläfst, dann Kopf ab ja, oder mhm. Gefängnis oder Arm ab oder irgend sowas. Ne? Mhm. Äh, wenn du stielst, äh, wenn du wenn du gewalttätig bist, äh, dann kriegst du vom Gesetzgeber praktisch eine auf die Mütze. Mhm. Das ist ja bis heute so. Ne? Also das heißt, die, die zehn Gebote sind so eine Art Grundgesetz, die der Gesetzgeber in Anführungszeichen sozusagen auch sanktioniert und aufrechterhält, damit die Gemeinschaft organisiert ist. Also es ist eigentlich eine Organisationsform, damit man Gesellschaften organisieren kann. Mhm. Dafür sind die gemacht worden.
0: Mhm.
1: Äh, natürlich religiös aufgeladen mit entsprechendem Storytelling und geschichtlichen Hintergründen in der Bibel, damit es die Leute auch ernst nehmen. Mhm. Also, dass es nicht irgendeiner gesagt hat, sondern dass es der eine gesagt hat. Mhm. Das, die sieben Todsünden, im Gegensatz dazu, regeln eigentlich nicht das Leben in der Gemeinschaft, sondern eigentlich, das sind deine Regeln in dir. Also mhm. man könnte sagen, so der, der innere Gerichtshof, mhm. wenn du so willst. Ja. Mhm. Das, das heißt, die hast du in erster Linie vor dir zu verantworten.
0: Mhm.
1: Wenn du geizig bist, dann kommt keiner, der dir irgendwie, der dich einsperrt dafür oder bestraft, sondern mhm. damit hast du selber klaut zu kommen, mhm. am Ende des Tages. Ne. Wenn du gierig bist, genauso. Ja, wenn du... Wollust betreibst dann auch. Das mhm. ist also sozusagen dann eher ein karmisches Prinzip, mhm. wo du selber dafür Verantwortung trägst für deine Handlungen.
0: Mhm.
1: Genau, und, und das ist eigentlich dieser Ursprung von diesen sieben Todsünden, dass die eigentlich von den ursprünglichen christlichen Mönchen sozusagen als Charakter und Lebensregeln sozusagen ja, ausgegeben wurden, die eigentlich ein, ein Leben im Einklang mit der Natur und mit dem Göttlichen und, und sich selbst ähm, definieren sollten, so ein bisschen. Und das war eben sozusagen eine Gegenlehre, weil wenn das die Leute, also wenn das durchgedrungen wäre und die Leute sich nach dem sozusagen wirklich ausgerichtet hätten, also die Bevölkerung, dann wäre natürlich der Aufstieg der Kirche nicht möglich gewesen, mhm. weil dann alle Entscheider und Machthaber der Kirche ein komplett anderes Leben hätten leben müssen, als das, was dort halt gelebt wurde mhm. und auch ja immer noch wird. Ja, wohl wahr, weil äh, Völlerei und was da auch immer noch ja, so ja. Für stattfindet ja auf das, das Gegenteil ja Stolz, Gier, also mhm. auch teilweise Trägheit, also wir können ja später noch drauf kommen. Ich bin eh gespannt, mhm. ob wir jetzt, wir haben es im Vorfeld ja gesagt, wenn wir jetzt mal die vielleicht ein bisschen durchgehen wollen und mhm. mal drüber reden wollen, wie uns das vielleicht auch selber betrifft, ob wir da jetzt heute alle sieben durchkriegen, weiß ich nicht. Mhm. Dann machen wir ein anderes Mal noch die nächste Folge, aber mhm. wir können mal schauen. Aber das ist schon spannend, dass sozusagen die sieben Todsünden, wenn man so will, eigentlich ein Marketingproblem hatten und haben, <lacht> weil die eben von der Kirche. Welche nie promoted wurden. Mm -hmm. also sie wurden Aus in keinen, guten Gründen. Ja. Aus guten Gründen, genau. Es mm -hmm. war eigentlich eine verbotene Lehre, wenn man so will. Mm -hmm. ja. Weil das eigentlich die eigene kirchliche Philosophie der Machtoberen torpediert hätte. Mm -hmm. Und deswegen finden die auch nicht in der Marketingzeitschrift Nummer 1 der Bibel statt. Also auch in keiner Übersetzung und Fortführung und so weiter. Also mm -hmm. In der Originalfassung sowieso nicht. Mhm. und haben da also nie Anklang gefunden. sondern Das ist praktisch so als Seitenlehre dann irgendwo immer so mit dazugekommen. Und mhm. deswegen wissen wir nichts dafür und deswegen haben wir von denen auch im Religionsunterricht nie was gehört. Als du die
0: jetzt recherchiert hast, ne, das habe ich tatsächlich eben nicht gemacht, weil ich mir mhm. gedacht habe, ich lasse mich da komplett drauf ein mhm. und ähm, gehe da meiner Intuition nach. Mhm. und Wie du gesehen hast ähm, oder gehört hast, ist einfach meine Bildung darüber einfach sehr, sehr verwaschen und sehr schulgeprägt mhm. und als du dich da drüber informiert hast und du das gelesen hast hast du dich da wieder daran erinnert ah ja stimmt, das war's ja genau, die habe ich schon mal gehört oder hast du dir gedacht, hä, das habe ich ja alles noch nie gehört das ist ja krass, dass das die sieben Todsünden sein
1: sollen also bei einigen wusste ich, so drei, vier hätte ich mehr oder weniger auf dem Schirm gehabt, aber also so roundabout die Hälfte somit auch tatsächlich nicht mhm. Aber sie, wenn man da mal wirklich tiefer reingeht, was die heißen, ne also gerade so Worte wie Wolllust mhm. und äh, sowas, ne auch Stolz, das sind ja schon so ein bisschen schwierige Worte, wo man vielleicht nicht ganz genau weiß, ja, was heißt das jetzt ganz mhm. genau, ne? Ähm, je tiefer man sich damit beschäftigt, desto mehr erkennt man Parallelen zu der Lehre eben aus anderen Kulturen. Also man mhm. ist bei den sieben Todsünden gar nicht so weit weg von vielen Yamas und Niyamas im yogischen System. Oder auch im Buddhismus zum Beispiel. Ne? Mhm. Also es gibt da unheimlich viele Ähnlichkeiten, weil eigentlich sind es Tugenden, wenn man mhm. so will. Ne? Und laut Aristoteles <lacht> Ja, Der hat das ja irgendwann mal definiert, schon bevor Jesus gelebt hat, sozusagen. Mhm. Hat er der mal definiert, was Tugenden sind. Und Tugenden sind sozusagen, dass in der Mitte liegen zwischen dem totalen Fehlen von einer Eigenschaft und dem totalen Übermaß von einer Eigenschaft, sozusagen. Also Aristoteles hat diese, diese Lehre der, der gesunden Mitte damals ja entwickelt. Mhm. Und das ist dann zu den Tugenden geworden. Und eigentlich sind diese sieben Todsünden, wenn man es so will, Tugenden. Mhm. Natürlich auch alle negativ formuliert. Das ist vielleicht ein bisschen der Zeitgeist damals gewesen. Aber es ist ja bis heute noch teilweise. Mhm. Aber eigentlich stecken da Tugenden dahinter. Und die führen, also ich bin gespannt, was du jetzt dann sagst, wenn man da mal drüber spricht. Eigentlich ist das tatsächlich eine Anleitung für ein gelungenes Leben, finde ich, an vielen mhm. Stellen.
0: Mhm. Ja. ja, als du es vorgelesen hast, habe ich mir auch gedacht, ja, ähm, wie du sagst, an vielen Stellen unterschreibe ich das komplett.
1: Mhm. Ja, ja. Wir können sie ja mal, mal ein bisschen anschauen, oder? Diese, Gerne, ja. Womit wollen wir anfangen? Fangen wir mit der Völlerei mal an. Ja, genau. Was würdest du unter Völlerei verstehen? Ich hatte wow. da ein klares Bild im Kopf ja, und ja. habe hab festgestellt, dass das Bild bei mir nicht vollständig war.
0: Mhm. Also Völlerei ist lustigerweise, ich sage es jetzt einfach, was da kommt, ist bei mir, bei mir so dieses Rittertum und dann einfach zusammensitzen und dann... Äh, Warum rülpset und furztet ihr nicht? So nach dem Motto. ne? Also halt dieses ähm, im Übermaß und darüber hinaus Leben sozusagen. Mhm. Auch, also bei mir kommt jetzt sofort auch der Essenskonsum mhm. bei Völlerei. Ja, weiß nicht, wie es bei dir ist? Und wie es bei Steffen ist, was seine erste Intuition war zum Thema Völlerei, das erfährst du jetzt im Die Kunst zu Leben Podcast bei Steffen. Den Link findest du in den Show Notes Und freue dich auf den Rest des Gesprächs. Ganz viel Freude damit. Und ich bin gespannt, was du zu diesen sieben Todsünden am Ende sagst. Das war ja heute der erste Teil. Der zweite Teil folgt im neuen Jahr. Wenn du rund um die Soul Talks mit Steffen, die Oldest Soul Podcast folgen, die Interviews, meine Musik meine Live-Tour und meine Meditationen nichts mehr verpassen möchtest, dann empfehle ich dir sehr, dich auf die Freundesliste einzutragen. Dort erfährst du regelmäßig, was es denn alles so Neues gibt unter adriennews.de. Guck da gerne mal vorbei, trage dich unverbindlich ein. Wenn dir das nicht gefällt, was du da von mir per E-Mail geschrieben bekommst, dann kannst du dich jederzeit austragen. Ich würde sagen, ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. AdrianNews.de Dann freue ich mich, wenn wir uns auf dem Newsletter wiedersehen und wenn wir uns auch in deinem Postfach lesen. Und bis dahin alles, alles Liebe zu dir. Bis zur nächsten Folge. Let it flow and let it grow. Dein Adrian. Bye, bye. Hey, Mother Nature, you're, so wonderful. you're full of wonders overall. You are the soul. Talk.